0: Une nouvelle année, des nouvelles choses, des bonnes choses, des nouvelles conquêtes, des nouvelles opportunités, que des bonnes choses. Salut tout le monde, mon nom est Elvis Masoudi, bienvenue à mon podcast que j'appelle Let's Talk About It. Tout début, avant de commencer, je vous souhaite une bonne année, une année remplie de santé, une année remplie de bonnes choses, une année remplie de gloire. Souvent, lorsqu'on parle d'une nouvelle année, les gens sont contents parce que c'est le temps où ils remarquent qu'ils ils méritent un changement dans leur vie. Ils pensent qu'ils doivent se précipiter pour essayer de rattraper les choses qu'ils n'ont pas atteintes dans l'année précédente. Alors qu'en vrai, il faut toujours continuer à améliorer les choses qu'on avait commencé dans l'année précédente pour pouvoir aboutir à des résultats qu'on en a besoin. Dans cette nouvelle année de 2021, j'espère que tous ensemble, nous allons prendre le temps de regarder et observer les choses que nous avons commencé dans 2020 pour pouvoir continuer à construire, pouvoir continuer à bâtir et peu importe si c'est dans 5 ans, si c'est dans 10 ans, finalement arriver à des résultats, qu'on a besoin des résultats, qu'on mérite, des résultats que Lorsque nous allons voir, nous-mêmes, nous allons dire finalement, c'est ceci que je voulais, c'est ceci qui... C'est pourquoi j'ai travaillé. Dans cette nouvelle année, n'oubliez pas toujours d'aimer, aimer, n'oubliez pas de pardonner, n'oubliez pas d'encourager, n'oubliez pas toujours de remercier. Souvent, nous nous disons, nouvelle année, nouvelle chose. Mais dans plusieurs temps... Dans une nouvelle année, ça se peut que, cela se peut que dans l'année, ça ne soit pas des choses que nous avons voulu qui nous arrivent. Ça se, cela se peut qu'il y ait encore des hauts et des bas. Telle est la vie, mais le plus important, c'est de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de ne pas laisser laisser faire. Lorsque la vie te frappe et tu tombes sur tes genoux, tu te relèves, tu continues à marcher droit et tu continues toujours à combattre. Car cette année, c'est à toi, c'est ton année. Tu es une champion, tu es un champion. Cette année, tu vas faire de grandes choses. Cette année, tu vas continuer toujours à faire de grandes choses. Que cela soit dans ton éducation, que cela soit dans ton travail, dans tes projets, avec ta famille. Cette année, tu vas tout améliorer. Cette année, il y aura un changement. Alors, sans plus tarder, je vous invite à remercier les gens dans vos vies. Je vous invite à faire de nouveaux amis. Je vous invite à créer de nouvelles opportunités et de nouvelles chances. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Elvis Masoudi et on se parle à la prochaine. Bonjour tout le monde. Soyez encore la bienvenue à notre épisode de Let's Talk About It. Mon nom est Elvis Eri Aujourd'hui, je suis accompagné de Danique Lacroix.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Oui, ça va bien et toi?
1: Ça va super bien, merci. En tout cas, merci
0: beaucoup d'être ici. Ça fait un grand plaisir de te voir euh, après longtemps dans ces... ces temps de pandémie.
1: Ah, mais ça me fait plaisir vraiment d'être avec toi aujourd'hui, parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur.
0: Avant de commencer, comment tu te tiens? Comment, tu te... comment va la vie dans ces situations de pandémie, si tu peux nous dire un peu?
1: Honnêtement, je pense qu'il y a... Beaucoup de moments de solitude, étant donné qu'on ne peut plus voir euh, vraiment dans sa famille, on ne peut plus voir ses amis. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de monde dans, à leur maison tu vois, qui vivent beaucoup de solitude. Et puis c'est un peu ça que, que je ressens un peu.
0: Ouais, tu m'avais parlé la dernière fois que ta mère euh, vous a obligé de fêter le Noël avec des masques ou euh, vous vous tenez dehors puis vous échangez des cadeaux à la porte.
1: Oui, exactement.
0: Ah! Mais en tout cas, on est tous d'accord que la pandémie nous a affectés tous différemment, que ce soit mentalement, physiquement, comme tu as bien parlé de la solitude. En effet, j'ai lu, euh, lu un journal sur euh, Radio-Québec qui disait qu'il y avait un médecin au Québec qui s'est suicidé à cause de la solitude. Ah ouais, c'était une cause, femme, je pense. Hein? Euh, je sais pas beaucoup, mais je, tout ce que je sais, c'était un médecin qui c'était vraiment... Quelque chose qui l'a poussé à, à arriver jusqu'à ce point-là. Donc imagine un médecin, c'est comme une personne professionnelle. Alors nous qui sommes juste les soins de tous les jours, ça, ça, ça doit être quelque chose vraiment d'impactant pour tout le monde
1: ça, c'est vrai. Je pense beaucoup que les médecins, les infirmières, ils ont beaucoup de pression sur les autres, leurs épaules.
0: C'est ça que je dis parce que souvent, les gens ils sont comme, oh non, moi, je ne veux pas porter des masques. Oh non, ça fait mal à mes oreilles. Non, ça enlève mon maquillage, mes cils, tout cela. Oh non, ça, ça, me, ça me pique, je dois me gratter à chaque fois. Mais alors pensez un peu euh, aux gens qui sont au service euh, essentiel, les gens dans la, dans la santé. Imaginez les médecins qui doivent porter des masques pendant toute la journée.
1: En plus, que le taux l'occupation des, des hôpitaux et au Québec est vraiment des bon. Parfois, il y a des hôpitaux à Montréal qui sont environ un taux d'occupation de 300%. Tu te rappelles au début,
0: quand, quand, quand tu avais le coronavirus, tu ne savais pas si tu allais mourir ou si, qu'est-ce qui allait arriver à, dans ta On vie. On avait tous peur, je
1: pense. On avait une petite peur, je pense.
0: Quand tu le recevais, tu, tu dois mettre tes choses, à, tu dois commencer à te préparer pour ton voyage au ciel. Hein.
1: Euh, il y en a beaucoup qui pensaient ça, il y en a aussi qui pensaient que c'était juste un petit. Break. Ouais, il y a toujours
0: des choses comme ça. Ils pensaient que c'était un petit mm -hmm. jeu là, que le gouvernement faisait pour nous faire peur. Beaucoup de complotistes ici au Québec. Yeah, Diminuer mm -hmm. la, la. Parce qu'ils parlaient du sujet de la surpopulation. Tu sais, depuis 2013 que la population augmente drastiquement, la population planétaire, je veux dire, et ils veulent toujours euh, contrôler. Et les complotistes, ça, ça a leur donne beaucoup de sujets à discuter. Vrai, vrai.
1: Ils parlent, il y a beaucoup, les Québécois, ils aiment beaucoup utiliser le terme « mouton ».
0: Hum, les moutons, comme. Euh, euh, devine, qu'est-ce qu que ça veut dire, euh, un
1: terme Et mouton? Ça veut dire, je, les moutons, euh, c'est des animaux, tu vois, qui se regroupent toujours en, ensemble, tu vois.
0: Ah, tu veux dire, comme les termes en anglais, ship. Ouais, ouais, ouais. Comme c'est des suiveux, ils veulent. Ouais, c'est pour ça
1: que les Québécois aiment beaucoup dire, ah, si, si tu suis le gouvernement, ils vont dire, ah, t'es un mouton.
0: Hum, t'es un mouton. En tout cas, ben, qu'est-ce que toi tu penses vraiment de, de ce temps de, de couvre-feu couvre qu'on a impliqué euh, à, au Québec, que tout le monde doit être enfermé jusqu'à euh, 8 heures?
1: C'est un peu euh, difficile pour certaines personnes, mais quand on y pense, euh, c'est quand même quelque chose qui est peut-être bon. Pour un, un seul mois, c'est pas super. Si tu vois, laisser un peu les gens dans les hôpitaux un peu respirer, avoir moins de cas, tu vois. Mais euh, honnêtement, yeah, c'est vraiment
0: une chose de collectivité. On doit y travailler tous ensemble pour... Mais en même temps, on comprend aussi, tu vois, on dit que l'humain est un animal social. Donc il faut vraiment que les êtres humains soient dans la société entourés de personnes.
1: De
0: il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de... De rester par eux-mêmes dans leur maison avec leurs enfants ou leurs familles, leurs membres des familles qu'ils voient tous les jours. Ils ont besoin de, de voir leurs amis, aller au travail, leur routine, quoi, si je peux dire. Ils ont besoin de leur routine. Ça, c'est vrai. En tout cas, peu importe ce qui va arriver, on, on, on encourage, on, a, on lève nos chapeaux pour les gens qui travaillent beaucoup dans la santé, les, les médecins, les infirmières et toutes les personnes qui aident. Et on soulève aussi nos chapeaux pour nos dirigeants qui font tout ce qu'ils peuvent. Tu vois, beaucoup de gens ils disent non, le premier ministre il fait juste penser à lui-même, il nous dit de ne pas nous oui, rassembler. Puis lui, il se rassemble avec sa famille et 12 autres personnes. Il y a comme un genre d'injustice, mais moi, dans, à chaque fois qu'il parle de choses comme ça, j'aime ça à penser... Aux autres personnes, si c'était pas moi, si moi, je ne suis pas affecté, mais il faut aussi penser à eux qui sont affectés, tu vois. Et ouais. si euh, le premier ministre avec son cabinet et les gens qui l'entourent, qui travaillent ensemble pour que cette chose soit remédiée il faut toujours euh, les supporter et les donner notre espoir à 100%. Ouais, exactement. Eh bien, aujourd'hui, euh, les sujets qu'on a sur la table, les sujets qui nous ont amenés à faire notre podcast aujourd'hui, les podcasts qu'on appelle « Let's Talk About It », est-ce que tu sais c'est quoi l'objectif de ce podcast avant tu y vienne
1: euh, moi, euh, On va parler d'un sujet, je ne connais pas vraiment encore les sujets, mais euh, j'ai l'impression que on a par... tu m'as parlé un peu de santé mentale des hommes au début, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose autour de la santé mentale, est-ce que j'ai tort
0: non, non, c est, c est, évidemment c'est cela en vrai, j'avais eu l'idée si je peux dire, j'avais eu une épiphémie de commencer un podcast pour pouvoir parler discuter avec les gens de partout dans le monde j'espère que j'irai partout dans le monde pour discuter avec les gens, en vrai moi, je trouve que moi, selon moi-même je trouve que euh, j'ai une hypothèse que beaucoup de problèmes dans le monde c'est car beaucoup de gens ils ne veulent pas écouter tout le monde veut parler, tout le monde veut être celui qui a la voix ou la parole, alors que on appelle ça un dialogue, donc c'est deux personnes, tu dois parler, je t'écoute, moi je parle, tu m'écoutes, père ensemble, on arrive à une solution. Euh, lorsque moi je parle et je, te, je parle et je parle, et toi je te donne pas l'opportunité de parler, tu te sens comme si je t'envahis, je t'enferme. Et à la fin, tu vas te relâcher, tu vas me redonner, et en me redonnant, ça va être beaucoup d'énergie négative. Et hein, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de commencer un podcast, comme ça on peut échanger des idées sur divers termes et pouvoir euh, dialoguer, quoi. Ouais. et bien évidemment comme tu as dit aujourd'hui le sujet que j'avais au cœur c'était la santé mentale des hommes et si toi, les mots santé mentale des hommes qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
1: Euh, moi, honnêtement euh, j'ai pas vraiment de définition de santé mentale des hommes, mais je sais vraiment que dans la société dans laquelle on vit il y a un très gros problème avec ça, la santé des hommes est vraiment mis de côté euh, dans, dans le monde dans lequel nous vivons, un homme tu vois, doit, être, euh, doit être fort, doit être solide, comme il euh, y avait comme, je ne sais pas, ça remonte de vraiment loin, par exemple dans l'ancien dans temps, tu vois, quand il y avait les chevaliers et tout ça, mm -hmm. un chevalier ne pouvait pas pleurer, tu vois, sinon il ne pouvait pas, c'était comme une règle, un homme ne doit pas pleurer, donc je pense vraiment qu'à cause de ça, même aujourd'hui, il y a de, beaucoup d'hommes qui souffrent de ça.
0: Ok, avant qu'on aille loin, quelques questions pour toi. Euh, tu penses que nous tous, comme les hommes, les femmes, nous subissons tous les mêmes choses quand ça arrive à la santé mentale, où nous nous expérimentons tous euh, différentes choses.
1: Euh, J'ai l'impression que euh, les femmes, souvent, vont plus euh, sortir leurs émotions. Ils mmh. beaucoup pleurer à aller parler de ça avec leurs...
0: Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. C'est ce
1: ça, pas avec pas... leurs amis. Mais les hommes gardent beaucoup trop leurs sentiments et leurs émotions à l'intérieur. Mmh. Ce qui est juste pire, en fait. qui va juste aggraver la situation. Ah, ah
0: ouais, comme comme tu as dit, c'est exactement là que ça devient un tabou. Mais qui, si on peut vraiment se demander qui avait vraiment dit que c'était un tabou, comme d'en parler. Euh, qui avait décidé que non un homme qui pleure, c'est considéré comme faible. Un homme qui fait celle ci un homme qui s'exprime ses émotions, c'est considéré faible, puis à la fin, c'est devenu tabou. Moi, je partage une opinion. Je, je crois que les premiers hommes, les premiers hommes à vouloir s'exprimer, ils s'exprimaient, puis ça ne s'est pas bien passé du tout. Et ils l'ont mis de côté, ils l'ont regardé différemment. Par exemple, disons que c'était un... J'étais un, un chevalier, comme tu as dit dans ton exemple, il était fort, il s'est batté pour son royaume, il faisait tout. Puis à la fin, il a, il a perdu quelqu'un en bataille. Et là, il revient, ça l'impacte ça beaucoup, il n'est plus, plus capable de rester lui-même. Et là, il décide d'en parler. Et là, la personne à qui il en parle, la personne décide de répandre des rumeurs, de dire oh non, il est faible, il pleure à chaque fois. Et là, le monsieur et chevalier, à la fin, ils ne veulent plus s'exprimer, ils ne veulent jamais s'exprimer parce qu'ils l'ont regardé différemment, ils l'ont mis de côté. Petit à petit, monsieur un chevalier, deuxième chevalier, troisième chevalier, roi, reine, princesse, tout le monde, à la fin, c'est devenu un tabou. Et on a juste dit, si tu as la fin Allah à l'intérieur de toi, car un homme ne pleure pas, un homme ne montre pas des choses. Qu'est-ce que toi tu penses? Je pense honnêtement
1: qu'un homme ne doit pas pleurer, c'est une loi qui est non écrite. Mm. Il y a comme, comme dans... Par exemple, être un gentleman pour une femme, c'est euh, une loi non écrite. Tu vois, mais où, Par exemple, que l'homme doit payer pour euh, le premier rendez-vous, par exemple. C'est des lois qui sont non écrites. Et puis, je pense que tout ça, ça remonte euh, de loin. Que l'homme doit toujours se montrer euh, plus et fort. Figure fort ouais. Donc, je pense que c'est pour ça que ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. Mais je vois qu'il y a peut-être un peu plus de... L'ouverture d'esprit de nos jours. Face à la
0: santé mentale des hommes. Oui,
1: beaucoup. Plus, surtout euh, ici en Europe euh, et ici en Amérique. je veux dire dans
0: les pays plus développés.
1: Oui, il y a d'autres. On ne va pas se cacher qu'il y a encore dans d'autres pays que l'homme, vraiment la femme, c'est comme encore un objet. Par exemple, dans certains pays, euh, je ne connais pas exactement les pays, mais je sais qu'il y a encore certains pays euh, que la femme elle ne peut pas encore, même pas décider, elle n'a même pas le droit de vote, tu vois? Donc, mmh. l'homme doit se montrer vraiment plus fort que la femme.
0: Ouais, je comprends. Mais, donc, quand, en voulant dire que dans les pays plus développés, non, dans les pays moins développés, il y a une différence quand ça arrive à la santé mentale des hommes. Est-ce que tu penses que c'est comme une question de culture ou une question de politique, si on peut dire? Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses vraiment?
1: Moi, je pense que c'est peut-être un mélange comme des c'est un problème. Um, c son... Ouais, je pense c'est un problème de culture. Hein. Peut-être, il y en a que pour eux, c'est pas un problème par... du tout. Pour eux, par exemple, un homme, c'est un homme, il doit rester fort, et puis que c'est même pas un problème. Mais pour d'autres, pour certains hommes, c'est vraiment un problème que ça les affecte beaucoup. Il y a des hommes, toi qui sont plus sentimentales que d'autres. Mm -hmm. Il y a des hommes qui ont le besoin de pleurer un peu, de se sentir, toi aimé aimés. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, qui sont, moins, sont, sont juste moins sentimentales, tu vois. ouais moi, moi je pense
0: vraiment que c'est comme une question de culture, puis de l'eau, d'où on vient, et comment se passent les choses, là où on, où on vient,
1: mm. et tout
0: cela. Donc, euh, avant, on va, on va explorer ces points-là plus tard, mais on voulait parler un peu de toi et ta santé mentale, étant donné que tu es un jeune homme, et que tu, tu vis sur la, la terre pendant un bon moment, donc tu as, as vécu des choses, si oui, je peux dire. Ouais. Donc, tu peux enfin nous parler de ta santé mentale. Si toi aussi, tu, tu partages même l'opinion que l'homme ne doit pas pleurer, l'homme qui pleure, il est faible. Qu'est-ce que toi, tu peux vraiment éclaircir sur ce point?
1: Honnêtement, euh, moi, c'est sûr, tu vois, j'ai déjà, déjà pleuré, tu vois, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je... je, je que je voulais pleurer, j'avais l'impression que je devais me cacher, <rire> je dois aller dans ma chambre, fermer les lumières, la couverture sur ma tête, tu vois, il <rire> fallait se cacher,
0: de la comme, de société, on dirait qu'il y a comme les yeux qui te regardent, il a lui, plus... lui, lui, là, il a pleuré, il a pleuré, oui,
1: c'est ça, exactement, mais aussi, il n'y a, a pas seulement ça, tu vois, quand j'étais plus jeune, dans mon adolescence, euh, dans le fond, j'avais quelque chose qui ma ma croissance. J'avais pas encore atteint ma croissance. J'étais plus jeune. J'avais l'air plus jeune que les autres. J'étais plus petit que les autres. J'avais pas encore de de, de poils au tu vois. Et, puis, Et tout
0: cela, ça t'a affecté?
1: Ben, je faisais comme si ça m'affectait pas. Mais dans le fond, quand
0: quand tu retournais à la maison, tu pleurais? Non,
1: non, non, pas que je pleurais. <rire> là, euh, dans le fond, c'est pas que ça m'affectait, mais tu vois, à un moment donné, je me disais comme, euh, c'est quand, euh, quand que ça va m'arriver, ça, ça va être quand mon tour, tu vois. Mm. C'est quand que je vais commencer, à... parce que, tu vois, ça a fait tous les jours, par exemple, quand j'étais au secondaire 4, tu vois, j'avais dit que j'aimerais ça devenir policier. Et puis là, toute la classe s'est mise à, à rire, tu vois. Ouais. Dit, hey, parce toi, que, physiquement, t'apparaissais pas comme Parce même... que j'étais plus petit que les autres. Puis, là, mais tu vois, là, après, quand j'ai commencé à, à un peu grandir puis euh, à avoir un peu de carrière, tu vois, là, les gens, ils sont dit, ouais, Daniel, vraiment, t'as as changé. Mais c'est
0: ça que je veux dire, tu vois, tu viens de dire que tu étais devant la classe, je sais pas si c'était une présentation, puis tu as dit, que tu voulais devenir policier. Oui, Alors, avec notre exemple des chevaliers, imagine après le, la, la bataille, il va dire à tout le monde, les choses qu'on a vécu là-bas, c'était vraiment des choses qu'il ne faut pas parler. La même chose pour les soldats qui vont à la guerre. Les soldats qui vont à la guerre, ils, ils retournent, ils ont vécu les choses, ils veulent en parler. Mais aujourd'hui, dans notre AGR, on peut en parler. Il y a des institutions qui sont ouais. mises en place pour aider ces, ces gens-là. Mais imagine avant, eh, il n'y avait pas d'institution. Comment que ces chevaliers-là, lorsqu'ils allaient parler, il y aurait quelqu'un dans, dans l'audience ou, ou dans le public qui allait dire « Lui-là, il est faible, comment on peut dire un chevalier qui pleure C'est lui qui pleure, qui veut nous protéger. Comment il va nous protéger Avec ses larmes ?» Exactement la même chose, je pense, pour toi. Lui, Danny, comment il peut être policier avec euh, 5 pieds, 3, je ne sais pas quoi. Lui qui n'a pas de bras, il n'a pas un, un gros torseau, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, tu
1: vois? Oui, exactement. Mais je pense exactement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de taux de suicide chez les hommes. Mm. Il y a, il y a comme, environ un euh, million d'hommes qui souffrent de dépression grave chaque année. Et puis... Euh, sur 4000 personnes qui se suicident au Canada chaque année, eh bien, il y a 75% de ce nombre-là qui sont des hommes. Mais tu peux t'imaginer.
0: Mais c'est ça que je veux dire. On dirait que la société a fait en sorte que. Comme tu as dit tantôt, c'est une loi non écrite que nous, les hommes, on ne doit pas se suicider. Moi aussi, j'ai déjà pleuré, tu vois. Ouais. On, on, on dirait que. Quand tu es petit, tu as, euh, as plus la liberté de pleurer, si je peux dire, mais de plus en plus. Imagine tu es, tu es à l'école, tu échoues à un euh, devoir ou un examen ou quelconque. Et là, tu pleures, tu as le droit de pleurer parce que tu as beaucoup travaillé, tu as mis l'énergie, ton temps dans cet examen-là. Mais à la fin, tu n'as pas reçu les rés résultats que tu voulais. Si tu pleures, c'est normal. Mais dans ces temps, <rire> si tu pleures, bien sûr, tout le monde va te regarder bizarrement. Tout le monde va te dire ceci. Mais si une fille pleurait parce que je ne sais pas que ceci et cela elle est arrivée la même chose... On va dire « Oh non, c'est normal, tu vas réussir la prochaine fois. Oh non, ça va tout aller la prochaine fois. » Moi, je pense que j'ai expérimenté la même chose. Parce que moi, j'avais toujours euh, des de, de problèmes avec mon écriture en français. Ouais. Et j'y ai travaillé beaucoup. Mais il y a des journées que j'étais comme « Moi, cette fois-ci, je vais avoir 75-80%. » Puis à la fin, je sortais avec un 60%. J'avais... La première fois, c'était correct. Deuxième fois, sixième fois, j'avais l'impression que tout était contre moi. Et j'ai essayé trop, mais... Je ne pourrais pas pleurer donc à chaque fois il y avait quelque chose dans mon nez et, 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 et l'eau coulait de mon nez, tu vois? Mais comme euh, je devrais avoir le droit de pleurer, aller devant la madame, et m'exprimer pleurer mais je sais pas, quelque chose à l'intérieur de moi me dit, me dit si tu fais ça tu vas être considéré différemment, on va dire que es faible et tout cela.
1: Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment triste de penser que la société soit comme ça mais je pense que ça remonte vraiment de vraiment loin, tu vois? Um, mais bon, j'avais une question pour toi, penses-tu que, qu'est-ce que tu penses qui est le, comment je peux dire, la pire chose pour un homme, toi, qui affecte le plus sa santé mentale?
0: Comme qu'est-ce qui affecte la santé mentale? Le plus mentale? comme
1: les hommes en général.
0: Ah, Qu'est-ce qui a fait les, plus, disons, les en général
1: le, des problèmes d'argent, des problèmes de rupture
0: amoureuse. Moi, que... je pense que c'est le problème de l'estime de soi. Je peux vraiment dire comme c'est tout... Ça commence avec l'estime de soi, toi Ouais. Excuse-moi. Si uh, quelqu'un l'estime de soi, ça change tout. Si ton estime de soi est à un niveau 100% ou uh, 10 000, imagine-toi, tu as l'énergie, tu peux te dire oui, je peux, je peux faire ça. Tu commences un projet... Tu arrives jusqu'à la fin, tu l'accomplis. Si tu as l'estime de soi à 100%, tu entames une relation avec quelqu'un ou quelqu'une. Tu sais bien que tu vas mettre le temps et l'énergie, tout ce qu'il faut, tu vas y travailler beaucoup pour. Aller de loin avec cette personne-là. Si tu commences un nouveau travail, tu vas t'y donner. Tu sais bien qu'il va y avoir des hauts et des bas, mais c'est la vie et tu vas aller loin dans ça. L'estime de soi, je trouve que ça change tout. Pour les, les hommes, et les plus que les, les, les hommes ont moins d'estime de soi, c'est là que ça nous affecte. Mais il faut aussi voir de loin pourquoi, qu'est-ce qui affecte cette estime de soi, tu vois ouais. Par exemple, un gars qui se tient bien, il se considère beau, par exemple, il approche cette jeune fille, ou je ne sais pas pourquoi j'ai dit jeune fille, mais il approche cette femme ou cette fille qu'il trouve de son goût, il va essayer de la parler. Et là... Elle bat les fiers, elle fait la go qui ne fait pas charo, tu vois elle lui, met, elle lui met de côté et elle essaie de faire comme si c'est la plus belle du monde. Et tout cela, ce gars-là qui a pris toute son énergie, sa force et son respect, il, il veut l'approcher, la parler, et elle, elle bat les fiers, elle bat des pauses. Qu'est-ce que ça, tu penses que ça lui fait à lui
1: ah, Honnêtement, il a... je pense vraiment qu'elle peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes qui... Déjà, comme tu as dit, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose d'important. Déjà, si tu n'as pas beaucoup d'estime de toi-même, et puis une femme, en même temps... Elle vient, elle
0: rabaisse les elle 10% que tu avais. Elle te rabaisse. Tout.
1: Et bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui vont encore perdre cette estime-là. Et puis là, c'est triste parce qu'après, ils vont penser qu'aucune autre femme pourrait les aimer, tu vois. Mais il y a quelque chose aussi de, que j'ai remarqué avec les hommes, j'avais vu une enquête euh, d'un sexothérapeute de, qui s'appelle Alain Héril. En fait, il y avait, euh, il y avait beaucoup d'hommes qui, qui étaient passés dans son, dans son cabinet, tu vois, qui avaient beaucoup de, de complexes par rapport à leur corps, tu vois, par rapport à leur corps et tout ça. Et puis, euh, dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre dans, dans cette chose-là, c'est que les hommes... Euh, ont beaucoup de pression à bien performer, que ce soit euh, physiquement ou c'est vrai, c'est vrai. Comme tu dis, si la femme vient te rabaisser en plus... Après,
0: toi, tu, tu pensais que tu étais le plus beau gars de toute la vie. Par galette. exemple,
1: imagine, toi, euh, as des yeux bleus, tu vois, et puis là, c'est la seule chose, tu dis, je me trouve pas beau, mais je, me, je trouve que mes yeux, c'est trop... c'est ma force, tu vois, et puis la femme vient... Et disant, non, dis, hey, es les si yeux moi,
0: moi je, je déteste les yeux blessés. Et bien là, ça te détruit
1: encore plus, tu
0: vois. Ouais, je trouve aussi que, uh, 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 j'avais dit que c'était uh, l'estime de soi, mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup de points qui, uh, si je peux dire, tournent autour de l'estime de soi. Si on peut dire que l'estime de soi c'est en uh, top, c'est au-dessus de, de la ligne. Mais au-dessus de l'échelle Mais à bas où il y a d'autres choses qui finissent à l'estime de soi Qui ouais. travaillent tous ensemble pour que la personne ait beaucoup d'estime de soi Par exemple, si on peut dire euh, euh, financièrement Si la personne est financièrement stable ben, Son estime de soi va être quoi va être bonne. Même si les femmes ne l'aiment pas Même si mais il est capable de, de procurer les choses qu'il a besoin il est capable d'avenir de de, de, à tous ses besoins avec son argent L'estime de soi reste quand même stable tu vois? Un autre exemple que je donnerais, ça serait euh, euh, son entourage même s'il si, euh, n'est pas en couple ou il n'a pas de femme ni de copine, Mais il y a encore des gens avec qui il peut parler, les gens avec qui il peut rire, sortir ensemble des soirées, tout, tout ceci. Euh, son estime de soi reste quand même à un bon niveau. Puis appeler, euh, son entourage, sa famille, tu vois. Puis après, euh, comme, si je peux faire référence au... Euh, aux pyramides de Maslow, tu vois Ouais, ouais. Ouais, on parle souvent des pyramides de Maslow et on veut dire qu'on a tous les besoins. Les vois? pyramides
1: des besoins, ouais.
0: ouais. et je pense qu'au-dessus de ces pyramides, il y a quoi Je pense qu'il y a l'accomplissement, tu dois t'accomplir, tu vois Ouais. Qu'est-ce qui te donne Si tu n'es pas accompli dans la vie toutes les autres choses, ça ne sert à rien, tes ça, autres besoins. Vrai. Comme tu peux avoir... Euh, euh, tu peux avoir de l'argent tu peux avoir les femmes, tu peux avoir tout ça mais si à la fin tu ne te sens pas accompli tout ça, ça ne sert à rien et je pense que beaucoup des hommes, hein, la santé mentale des hommes s'est affectée euh, parce qu'on ne nous, on nous aide pas beaucoup à travailler notre estime de soi ou on ne nous encourage pas à, et ne nous aide pas à avoir un bon estime de soi qui est stable, est que de plus on ne peut même pas communiquer de ce qui se passe dans nos vies, qu'est-ce qui nous dérange, si on a envie de pleurer, tu imagines toi tu te reviens un jour, papa moi ça va pas bien tu pleures, moi je pense qu'il va te gifler ou il va penser qu'il t'a viré quelque chose, il y a un problème avec toi, qu'est-ce que tu
1: penses? Honnêtement je pense vraiment que tu as raison, mais j'ai bien aimé euh, quand tu as parlé d'accomplissement, c'est pour ça que beaucoup d'hommes, par exemple, souvent dans la quarantaine, comme ils appellent ça la crise de la quarantaine. Ils
0: disent ça souvent. Mais
1: c'est ça, les hommes arrivent à cet âge et puis ils se disent, « j'ai pas accompli ce que je voulais faire dans ma vie. » Et puis souvent, ça, ça va les affecter grandement, tu vois. Mm. Et puis peut-être que ça, ça peut affecter leur santé mentale, les amener à avoir, une... comme ils disent, la crise de la quarantaine, avoir une petite dépression. C'est cette... pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes à assez... cette... À cet âge, ils vont aller voir ailleurs. Ils Parce vont que quitter leur femme.
0: Imagine toi, tu es dans la crise de quarantaine. Puis mmh. après, tu ne peux même pas parler avec... Euh avec tes amis de cette crise des quarantaines parce que eux aussi à la crise des quarantaines mais tout le monde essaie de faire comme si tout va bien mmh. non tout, à, à même temps vous, vous vous trompez vos femmes tous ensemble tu vois alors que si vous euh, on avait les droits non écrits des pouvoir communiquer oh mon ami moi ça va pas bien en tout cas je me sens comme si je me sens comme j'ai rien j'ai pas d'accomplissement dans ma vie peut-être qu'on allait travailler tous ensemble pour arriver à une solution tu vois c'est vrai mais euh, au lieu de faire cela on fait juste garder à nous nos problèmes puis à la fin on est comme ah Là, tout ça des côtés, je vais aller voir ailleurs.
1: C'est ça, souvent il y a des hommes qui partent voir euh, des femmes plus jeunes, tout ça. Mais je pense vraiment que si, par exemple, l'homme, à la place de juste partir, euh, comme au Québec on dit, partir sur une go, mm -hmm. euh, c'est ça, il devrait peut-être parler plus, parler avec sa femme, parler avec ses amis, parler avec ses parents, euh, son oncle même, Juste parce que parfois, quand on agit par soi-même euh, sur un coup de tête, et eh ben, c'est là que on peut, on peut prendre des mauvaises décisions et puis après regretter. Exactement,
0: parce qu'on n'a pas comme l'influence, même si l'influence est négative, euh, négative ou positive, juste d'en parler, ça peut te changer des idées, de toi. Mais le fait qu'on n'a pas le droit là d'en parler, tu sais bien que tu n'en as pas. On n'a même pas besoin de te dire que non, tes, tes émotions gardées pour toi. Je pense que j'en ai déjà entendu tes émotions gardées pour toi, tes, ah, vrai, tes ouais. mots gardés pour toi. Si tu vas là-bas dehors, sois un homme. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est là, sois un homme. Si je, si je suis en dépression ou je suis, euh, si je peux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Comment vous voulez que je sois un homme si je suis déjà imparté comme un homme
1: hein? Il y avait quand j'étais plus jeune, moi, une expérience personnelle. Tu vois, mon beau-père euh, m'avait dit, par exemple. Euh, je me rappelle plus, j'avais fait quelque chose, tu vois, juste une petite blague, tu vois. Il m'a dit, euh, « Hey, fais un homme de toi.
0: Et... » C'est ça qui fais arrive souvent en soi. Moi, j'ai tombé, j'ai des cicatrices, j'ai tombé plusieurs fois par terre, mes oncles, mes cousins. Mais, mais... Soit un homme, pleure pas. Soit un homme, pleure pas, mais j'ai la douleur. Ça fait vraiment mal, mais je dois être un homme. C'est quelque chose de naturel. C'est exactement ça que je veux dire, c'est biologique, tu vois. Ouais, ça ouais. t'a fait juste sortir de toi. Si je t'ai au lieu de dire aïe, tu vois déjà les mots aïe, ouais, si ouais. tu pleures, tu
1: vois,
0: c'est ouais, ouais. une réaction. Mais on dirait que nous on nous interdit la, la réaction. Mais tu penses que c'est un problème de niveau à niveau comme Par exemple, si tu tombes, tu pas le droit de pleurer. Mais si tu perds des millions, est-ce que tu as le droit de pleurer ah, ça, Si tu comprends bon ouais, ouais. ce que je veux dire, c'est ça. Est-ce que tu penses que si tu as une rupture amoureuse, tu pas le droit de pleurer mais si tu perds ta mère, par exemple, tu as le droit de pleurer.
1: C'est ça, mais honnêtement, techniquement, tu as le droit de pleurer pour n'importe quelle situation, mais selon la loi qui est non, non écrite, eh écrite. bien, euh, ah, ça, c'est une bonne question, honnêtement. Mais je pense que ah, ça dépend vraiment. Il y en a, par exemple, des hommes qui vont dire « Oh, si tu as perdu des millions, » Non, ils vont quand même dire... Je eh pense, oui, t'as le droit le de toi. pleurer. Non, je
0: pense qu'ils vont dire t'as le droit de pleurer parce qu'ils pleureraient pas pour des millions. Eh,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais
0: si t'as une rupture amoureuse, ans, là, là, ils te disent... Il y a beaucoup dire, de poissons dans la merde, tu peux toujours aller... Une les des elle de retrouver. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela C'était ma relation amoureuse, c'est moi qui a subi beaucoup de peine. Peut-être que je me suis investi à 100% et j'ai tout perdu, tu vois Ouais. Donc c'est cela que je veux dire, ça tourne autour de l'estime de soi, et après ça tourne autour de, comme je dis, jusqu'à où qu'on a le droit de pleurer. On a le droit de pleurer de pour des petites choses, ou on peut pleurer tout le temps. On a le droit de pleurer tout le temps, mais on dirait qu'on va... Moi je me rappelle, par exemple, si un homme pleure à chaque fois, on va dire qu'il est soft, il est mou. Ouais, ouais. Et tous ses amis vont dire, oui, c'est lui, il est mou, comme ça. La femme, on dirait qu'elle ne va pas le respecter s'il pleure à chaque fois. Alors que les femmes disent, non, je veux un homme qui est euh, à l'écoute de mes émotions, je veux un homme qui me comprend, Proche un homme sensuel. C'est ça, un homme sensible. Mais alors, un homme sensible pleure, après, tu dis, non, je ne veux pas d'un homme qui pleure à chaque fois. Et bien, il fait juste exprimer ses
1: sentiments. J'ai l'impression que... C'est un problème avec les femmes, ils disent vouloir un, un bon gars, un homme sensible. Mais dans le fond, euh, qu'est-ce que moi j'ai remarqué, c'est que quand tu agis trop bien avec une femme, c'est là qu'elle elle va te repousser. J'ai l'impression qu'en vrai de nos jours. Ouais, gens, la mentalité, je comprends de quoi, y a La mentalité des bad boys, ouais. la
0: mentalité des bad boys, la mentalité de vouloir les gens qui s'appellent ouais. Tyler, qui ont la coupe, je sais des pas. Des gars
1: qui s'appellent
0: Josh, de, de, hein. Ouais, des mentalités comme ça, des gars Alexandre qui se réveille, il n'aide même pas à faire des tâches à la maison, il fait pas son lit, il s'en fout, il se réveille, il se brosse pas les dents, il part. Alors que les gens qui sont gentils, les gars qui travaillent beaucoup, qui ont un travail stable, je veux dire, ouais. sont, euh, ils sont à l'école ou sont, ils vont quelque part dans leur vie, ils ont des projets, les filles ne veulent pas dire non, il, lui, euh, ouais. il, est trop, il est trop gentleman, ouais. qu'est-ce que ça veut dire être trop gentleman Oui, il est
1: trop gentil, ils exact. Vont dire ça, est il quoi?
0: est trop gentil. Après, non, je veux un gars gentil qui me traite avec du respect, mais il te traite avec, non, je veux... il, est, il a trop de respect, qui veux... sont un peu bad Ils boy. vont dire oui, mais non. Mais c'est quoi que ça veut dire, tout cela Tout ça, moi, je pense que ça contribue à la santé mentale des hommes. Et tu, as, tu nous as parlé un peu de la dépression, qui est liée aussi à plusieurs choses, comme uh, tu as, as parlé uh, que tu avais rencontré cet expert uh, dans dans de ceux qui uh, arrive à la sexualité des hommes, tu vois
1: Oui, oui, l'expert le, Alain Héril, le sexothérapeute, tu vois? Mmh. qui avait rencontré beaucoup d'hommes, tu vois, qui avaient beaucoup de complexes, que ce soit avec leur physique ou que ce soit avec euh, des problèmes, par exemple. Tu vois, de, de nos jours, les hommes sont beaucoup poussés à bien performer euh, au niveau euh, sexuel, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui étaient un peu, tu vois, euh, qui n'avaient pas confiance en eux, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment, genre, euh, c'est juste ça qu'ils veulent, tu vois. Si tu performes pas bien au lit, ils vont aller chercher ailleurs. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui vont être vraiment complexés par ça. Vont voudra, tu vois, ils vont perdre leur confiance, tu
0: vois? Ouais, je pense que comme j'avais dit à l'estime de soi, l'homme étant, comme avec l'estime de soi, il faut de l'encouragement, il faut qu'il y ait des applaudissements, pas à chaque fois, mais il faut vraiment que, que ça soit bon, tu vois. Et je, je pense que si vous êtes en couple, que vous êtes marié ou non marié, mais que vous êtes ensemble... Si euh, cette vie-là, c'est votre vie privée, tu vois? vous communiquez ensemble, vous n'avez pas besoin de, de faire connaître vos, 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 vos choses à tout le monde. C'est toi et lui, vous vous parlez, vous améliorez, vous essayez, vous, vous trouvez des solutions, peu importe qu'est-ce euh, qu que vont être les solutions, c'est à vous. Tu vois? Mais aussi, les femmes aiment aussi parler à tout le monde de, de ce qui se passe dans leur vie. Souvent, les oui. femmes vont aller voir leurs amis et dire Lui, non, lui, ah, lui c'est pas vraiment, hein, pas vraiment qu ce que je pensais qu'il allait être. Après, l'homme, il arrive, l'ami la, de la femme, elle a plus de respect pour lui parce qu'elle connaît sa vie vrai. privée, tu vois ce que je veux dire Ouais. Ça, ça arrive aussi C'est même pas juste sexuel Ça peut être aussi financière Lui, il n'a jamais du pain à la maison tu vois? Ouais, Après, ouais. l'ami un ami une amie connaît, connaît l'histoire de l'homme L'autre ami connaît l'histoire de l'homme À la fin, on dirait que l'homme Il a toujours des yeux sur lui tu vois? À la fin, il se sent toujours visé et Son estime de soi qui était à 10 000% Redescend jusqu'à 1% Et là, il tombe dans la dépression tu vois? Et Ça commence avec une petite chose Ça augmente, ça augmente, ça augmente Ça l'affecte Et encore pire, il ne peut pas en parler à personne S'il en parle, il est faible
1: moi, j'ai une autre question. Euh, toi on, on a beaucoup parlé des de physique des hommes, mais si on rentre un peu plus dans le sujet, tu vois, euh, je sais pas ce qu'on a un peu l'andropause chez les hommes, tu vois, euh, où l'homme commence tu vois, à perdre un peu de, de capacités euh, la calvitie, c'est ça? Mm -hmm. qu Est-ce que, est -ce que tu penses vraiment que la calvitie peut amener... Parce que, honnêtement, je pense qu'il y a plus d'effets qu'on pense sur la calvitie. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des... Gros complexe avec
0: ça, Mais je pense que ça, ça commence... C'est pas seulement la calvitie, c'est comme la, la très physique des hommes, tu vois? Ouais. Comme, quand on parle de physique, les gens ils vont juste directement aller au visage. Par vrai. exemple, dire, non, c'est un beau gosse. C'est un beau gars, qu'est-ce que ça veut dire Il a des beaux yeux, il a un bon nez, un nez symétrique, il a une bouche, pas de grosses lèvres, il a, il a des beaux oreilles, il a pas il un grand front, il est comme ça, il est comme ci. Mais qu'est-ce que ça veut dire Mais moi aussi, moi je partage aussi un autre, un autre point, je pense que la beauté c'est relative, tu vois Ah c'est vrai, ouais. Qu'est-ce qui est beau pour toi ne peut pas être nécessairement beau pour l'autre donc dire que les hommes chauves, qui ont la calvitie, c'est pas beau, c'est vraiment une mensonge, tu vois Il ouais, ouais. y a d'autres femmes là-bas qui vont aimer qui fait l'homme qui a la calvitie. Il y a d'autres femmes qui vont aimer l'homme qui a un nez qui est long, je sais pas comment, quoi. Donc les femmes là ou les personnes qui traitent et vont être sur les hommes sur l'air très physique, c'est vraiment pour leur détruire, tu vois ouais. Et on dit souvent que les physiques ne comptent pas mais les physiques comptent, mais il faut juste savoir quoi, de toute façon quand tu aimes la personne, tu vas pas l'aimer seulement pour son physique, oui son physique compte faut pas qu'il ressemble à une alien non plus faut pas qu'il ressemble à un alligator, mais faut il faut qu'il beau, belle c'est juste des, des concepts que nous sont sommes créés dans la société, pour vrai, encore ouais. faire quoi, nous détruire entre nous-mêmes et contribuer à nous, à, à, à détruire notre estime de soi, tout tourne autour de l'estime de
1: soi, par exemple euh, je sais pas si tu as déjà entendu ça il y a beaucoup les comme, tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, les, les hommes, on ne s'aide pas non plus. Euh, on a notre santé mentale, tu vois, et vraiment comme sous estimée tu vois, euh, c'est vraiment un tabou, mais on ne s'aide pas non plus, tu vois, comme il y a beaucoup d'hommes qui vont critiquer beaucoup les femmes, tu vois, tout ça. Puis après, quand que ça va retourner vers eux-mêmes? Mais là, ils ne vont pas être contents.
0: Tu vois, leur estime va baisser. Est est. mmh, je, je comprends un peu. Mais je, moi, je, je crois toujours qu'il euh, y a des, des mentalités différentes, tu vois. Ouais. Par exemple, regardons un peu les, les hommes de différents âges. Les hommes de 20 à 25, les hommes de 25 à 35, les hommes de 35 à 55, puis 65 et plus. On a tous des mentalités différentes, si je peux dire. Ouais. Ouais. Comme les hommes de... 20 à 25 vont vouloir... Euh, on ne va pas se les cacher, c'est la vérité des choses. Il y a d'autres gens qui ne vont jamais être stables, mais souvent, selon les statistiques et les choses de la vie, les hommes de 20 à 25 ne vont pas être nécessairement stables dans la vie ou à une étape où ils sont prêts à faire ceci et cela. Il y, y en a qui sont mariés, il y en a qui sont aux études encore, il y en a qui sont dans des relations, mais y en a, ils n'envisagent pas que ça aille de loin, tu vois et quand ça va dans des choses comme ça, ils vont plus critiquer les femmes. Parce que je pense qu'ils n'ont pas beaucoup vécu les choses, tu vois. Ils ouais. mènent la vie très vite. Alors que les hommes qui sont dans la 30, à 35, ils ont encore vu un peu plus. Et de plus qu'on augmente en âge, ils ont encore vu beaucoup plus. Donc, euh, ils connaissent comment se comporter. Ils avaient déjà fait des erreurs et ils ont, ils ont appris de leurs erreurs. Et maintenant, ils savent comment fonctionnent les choses. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ouais,
1: ouais, quand même, on peut prendre... Des exemples même personnels, je suis sûr que toi, ton père, toi, il est, dans le, il est devenu mature sage, tu vois. Et sûrement que tu as comme un cousin un peu plus vieux, qui est un peu plus vieux que toi. Tu sais que, toi, il va t'appeler mon petit, toi. tu vois. Tu mais j'ai l'impression que c'est un peu bizarre, tu vois. Comme moi, pas j'ai jamais vécu avec un grand frère pour m'apprendre comment, tu vois. Agir comme, un, comme on dit tantôt, comme un homme, tu vois? J'avais toujours mon père ou tout ça, mais est-ce que... Attends, j'ai une autre question, une autre question. Est-ce que tu penses que la santé mentale peut aussi être affectée pour un, un, un homme qui n'a jamais vécu avec une figure paternelle?
0: Je pense que ça joue vraiment beaucoup là-dessus. Là, comme on disait, là, on a parlé de la loi non écrite, on a parlé de l'estime de soi. Comme euh, je disais euh, tantôt que c'était de l'encouragement et de, si on peut dire, guider la personne comme il faut, là, les, les montrer comment faire les choses. S'ils font des erreurs, vous trouvez une manière de les encourager, de les remontrer dans leurs erreurs. Mais euh, si tu n'as pas de figure paternelle ni de figure... Euh, Frère, tu n'as pas un homme, on dit tu n'as pas un homme dans ta vie, tu vois. Oh, ouais. euh, ça va vraiment jouer beaucoup sur toi, parce que tu n'as pas d'exemple à suivre, tu vois. C'est vrai. Tu ne tu sais pas que tu devrais trouver un emploi à 16 ans pour commencer à, à savoir comment fonctionne la vraie vie, si je peux dire. Tu ne sais pas que euh, tu dois travailler beaucoup, bosser à l'école, parce que l'école c'est vraiment important, c'est ce qui fait avancer les choses dans la vie. Peu importe à quel niveau d'école que tu as. Alors, toi, tu commences à... On dirait que tu n'as pas un chemin, un, un chemin à suivre, tu n'as pas un plan à suivre. Donc, tu te crées ton propre plan. Et là, vrai. ton propre plan, il peut y avoir beaucoup d'erreurs, il peut y avoir euh, beaucoup de, de choses qui ne vont pas marcher. Mais il n'y a personne pour te dire, moi, j'avais fait ceci, moi, j'avais fait cela. J'ai vécu la même chose que toi et ça m'a aidé. Alors, tu as beaucoup de problèmes. Tu vas voir vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. Alors que si tu avais un figure... Euh, homme dans ta vie, il allait te montrer comment faire ces choses. C'est la même chose pour les femmes. Je pense qu on a tous envie on 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 nous tous la même chose, tu vois. Ouais. Une fille qui va à l'école, par exemple, qui essaie d'entrer en relation avec un gars qu'elle aime. Si, euh, on, va, on a tendance à avoir des relations... J'allais te demander ça comme toi tantôt. Des relations déjà qui font un mois ensemble. Après, ça finit. Après, la fille va chercher notre gars. Les gars va chercher notre fille. Après, à la fin, je trouve que ces jeunes vont dans... 16 relations au cours de, la, de leur vie, 30 relations. Moi, je, je comprends pas vraiment ces points-là.
1: Si on peut relier ça à, à la santé mentale, je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont besoin de se faire approuver, comme de se faire aimer. Tu vois, j'étais un peu comme ça avant. Tu passes d'une femme et puis là, ça marche plus. Là, tu te retrouves tout seul. Personne pour t'aimer, personne pour te dire « je t'aime », tu vois. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes à l'autre, sautes à l'autre, sautes à l'autre, ça ne marche pas. Va à l'autre, va à l'autre. Juste parce que tu as ce sentiment-là que tu as besoin de te faire approuver, tu as besoin de te faire aimer. Mais toi, maintenant, quand, quand tu matures, tu deviens plus sage, tu vois, tu comprends que tu n'as pas besoin de personne pour, pour vivre, tu vois. Tu as seulement besoin de toi, de, 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 de Dieu, tu vois. Et puis... Euh, c'est ça, mais j'avais comme, um, qu'est-ce qu'on parlait tantôt avec la figure paternelle, tout ça. Sais? j'ai l'impression aussi que, tu vois, les, euh, <coughs> les garçons, tu vois, qui ont jamais vécu avec leur mère, tu vois, j'ai l'impression qu'ils vont être un peu plus renfermés sur eux-mêmes. Tu vois, toi, une mère, c'est sûr, ça va être elle qui va te caresser, tu vois, quand tu tu vas pas bien. C'est elle qui va venir, tu vois, comme, souvent il y a des hommes qui vont pleurer devant personne sauf leur mère, tu vois. Hmm. So, J'ai l'impression que si tu vis sans ta mère, tu pourrais être un peu plus renfermé sur toi-même. Et puis, un peu le contraire, si tu vis sans ton père. Parce que tu vois, c'est lui qui va t'apprendre comment te raser. C'est lui qui va t'apprendre comment, comment travailler. Comment tu vois, clouer un clou. C'est lui qui va t'apprendre des choses comme...
0: Qui que... vont t'aider, autrement, oui. à dire, à être un homme. Tu vois.
1: Comme un homme, comme on parlait tantôt.
0: Mais je comprends ce que tu veux dire. Je vois que c'est pour ça que souvent on a besoin de deux parents dans nos vies. Ouais. On a besoin de vraiment deux parents dans nos vies. Si on dit comme traditionnellement parlant que ta mère, c'est elle qui est là pour cuisiner et, et comme tu as dit, être très chouchou avec toi. C'est comme tu apprends tes émotions si je peux dire. Puis ton père, il est là pour te montrer la vraie réalité de la vie. Ouais. te dire qu'un homme doit être comme ça. Ce n'est pas mauvais. Il t'apprend vraiment les choses de la société. C'est ainsi, mais tu as vraiment besoin de ta mère pour euh, changer cette perspective de, 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 de ton père. Euh, comment, il met, comment lui voit la vie et elle, comment elle voit la vie. Ensemble, tu trouves comment toi, tu vas voir la vie. Tu vois ce que je veux ouais. dire tu prends les deux après tu... Tu, tu prends le meilleur des deux. Et après toi, tu, tu fais ton, ton, toi-même ton opinion, tu vois? Alors imagine, toi, tu n'as pas de père de, de en humain à cause des circonstances de la vie, que ce soit les divorces que ce soit la mort, que ce soit plein de choses qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas juste. et ça À la fin, tu te trouves avec tout un bagage mental ouais, comme, et, comme et, et tu ne sais pas comment poids agir avec tout ça. Exactement, toute ta vie, tu marches avec ce poids, ces fardons. Tu ne sais pas comment marcher avec ces fardeaux. Tu ne tu sais pas où les déposer. Alors, ce fardeau, il, il, il fait en sorte que ton estime de soi est toujours à moins 100, tu vas jamais... Il y a, a d'autres gens qui sont encore pires, comme ils ont vraiment vécu beaucoup de choses, que même si on les encourage, on fait tout pour travailler leur estime de soi, il y en a, il y a vraiment, ça ne marche pas du ouais. tout, parce qu'ils ont vraiment vécu beaucoup de choses, et ça va prendre beaucoup de temps pour que leur situation mentale et leur santé mentale se rétablissent.
1: Mais aussi, il y en a d'autres que je, je, je trouve ça tellement comme beau de voir ça, des gens qui ils savent, par exemple, qu'ils ont une différence, mais mmh. qu'ils aiment, ils aiment leur non, différence. Ils
0: kiffent leur différence, ils l'admirent, ils, ils, ils rentrent dans euh, leur différence et ils sortent beaux, tout est beau.
1: J'avais déjà dit, il mmh. y avait déjà quelqu'un qui m'avait dit qu'elle qu n'aimait pas comme ses joues, tu vois. Ouais. Elle dit qu'elle avait trop des gros joues, puis comme c'était une insécurité pour elle. Puis là, je lui ai dit, tu ne tu devrais pas prendre ça comme ta faiblesse, mais comme ta différence, tu vois, c'est ça, que, tu vois, c'est de prendre ça comme ta force.
0: C'est ça qui te rend unique, qui te met à oui, part. Oui, c'est ça.
1: C'est quand les gens ils disent « Ah, c'est elle, ouais, je l'ai reconnue, je... à, de... à cause de ci, à cause de ça », tu vois. Mm -hmm. Comme moi, par exemple, je suis pas particulièrement grande, tu vois, je suis, je suis 5 plus 6 tu vois. Donc là, quand les gens ils disent « Est-ce que tu connais Danique? » Ah, mais comme moi, ça me dérange plus à l'âge que je suis rendu. Tu le petit Ouais, tu sais, le petit Danick là, tu vois. Mais ça me dérange plus à l'âge que je suis rendu. Mais avant, tu vois, ça me cassait un peu les couilles, tu vois. Comme que quelqu'un me dise, hey, le petit dernier, le petit Danick. Hey, ouais, je comprends, à un moment
0: donné, c'est comme, c'est beaucoup comme de choses. Comme toutes les là.
1: choses, c'est comme si. Euh...
0: Ouais, on dirait qu'ils a. Ton estime de soi, tu retournes chez toi, tu travailles, après y a un... un commentaire des petits Danik. Deuxième fois, commentaire de te rabaisse à chaque fois. Mais c'est ça, comme tu as dit, à la fin, tu trouves une manière de promouvoir mm. et de, de... de t'élever dans cette différence, que tu
1: vois. Comme tu m'avais dit tantôt euh, à propos des femmes qui vont te rabaisser, tu vois. J'étais comme dans un dans ma classe, tu vois. Mm. Puis euh, là, il y a une fille qui arrive, puis elle me dit hey Danik, t'es beau, mm. mais « T'es trop petit, t'as l'air trop jeune, ça, tu me rappelleras quand t'auras 24 ans. » C'est vrai, je me suis dit, mais, mais là, waouh Ça veut dire, je me suis dit, tout de suite dit, je vais jamais avoir de... C'est ça, imagine cette,
0: cette situation qui marche avec toi toute ta vie. À chaque fois, ça, mais... tu es avec quelqu'un... Spécial pour toi, tu penses toujours à ça. Danik, rappelle-moi, lorsqu'il est à 24 tu n'es pas assez homme. Alors, il imagine beaucoup de gens qui vivent la même situation leurs parents ou peu importe ce qui arrive dans leur vie, on est toujours en train de les rabaisser, rabaisser, rabaisser. À la fin, leur situation ça s'améliore pas et là, leur santé mentale est toujours en train d'être une situation dévastante. Tu ce que je veux dire cest de
1: l'argent ou tout ça qui est qui ont t'achat toujours, tu vois, mmh. ça, ça vient de te blesser à un hein, moment donné.
0: C'est ça, ça c'est des divers. blessures émotionnelles. Ouais, ouais. Mais en tout cas, la santé mentale des hommes, c'est quelque chose qu'on doit enlever sur la, la, la table ou dans les paniers des tabous. Et ouais, je pense ouais. que vraiment avec euh, ces podcasts, on va toujours ouais. aller chaque jour piller dans le panier des tabous et toujours euh, essayer de partager notre opinion éclairseur des choses.
1: Quelque chose qu on pourrait aussi parler de la santé mentale des hommes. Toi, on parle là, on a parlé toi, de pleurer, euh, d'estime de, de soi, tout ça. Ouais, des lois non écrites. Ouais. ouais. mais il y a quelque chose comme euh, qui est vraiment grave à propos des, des soldats, tu vois, qui arrivent ici, qui reviennent de la guerre avec des gros problèmes mentaux, tu vois, à cause. Ah, tu parles un peu de
0: la maladie euh, post
1: traumatique. Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, en yeah.
0: Moi, je pense que vraiment, lorsqu'on est soldat, je ne peux pas vraiment parler parce que j'ai jamais été soldat, mais euh, lorsqu'on est vraiment dans l'armée, on est, on est une famille, tu vois, et on va là-bas ensemble, wow. on partage les mêmes euh, opinions, les mêmes croyances, on, on croit tous dans la même chose, je crois, c'est l'unité, la force, euh, on, on veut la paix, la paix est un grand. Et lorsque vous allez là-bas pour combattre, tu vois les choses qui que toi, tu n'avais jamais vécu avant, tu vois Les choses qui te traumatisent, tu vois Les choses que tu n'as jamais pensé que l'être humain était capable de faire, mais il l'a fait. Et quand tu retournes ici, tu vois que les gens sont comme si rien ne s'est passé. Alors toi, tu as quelque chose que personne d'autre a. Tu vécu quelque Person chose que personne, personne d'autre n'a jamais vu. Et là, tu... si tout le monde est retourné on avait tous vu la même chose, ça allait être normal parce qu'on a cette réalité dans nos têtes, wow. on peut faire quelque chose. Mais toi, retourne, vous retournez comme 12 personnes et, ou 100 personnes. Et c'est juste vous sur des milliers de personnes qui ont cette réalité, qui ont vu ces choses, qui ont vécu cela. Ça vous dérange un peu que les gens ils marchent dans la vie comme si rien ne se passe. Alors que l'autre côté du monde, il y, y a beaucoup de choses qui se passent.
1: Puis, a... puis en plus, qu'est-ce qui est encore pire? C'est que les gens qui vont t'aider à... comme à te rétablir, rétablir. Mais eux, ils ont même pas vu. Qu'est-ce que toi t'as vu? Ils n'ont jamais même connu. Même ils connaissent même pas. Peut-être qu'est-ce que ça fait d'aller à la guerre, tu vois?
0: C'est ça que moi je crois vraiment que nos sociétés qui travaillent vraiment beaucoup sur la réhabilitation des des soldats, c'est vraiment une chose à encourager. C'est vraiment une bonne chose parce que euh, voir les choses que les autres n'ont pas encore vu, c'est vraiment quelque chose qui te touche, ta vie, et ça peut te changer pour des bons ou pour les pires. Donc il faut vraiment qu'il y ait des institutions mises en place pour vraiment les aider à, à sortir de ces étapes difficiles qu'ils ont, qu ont vécu dans leur vie. Parce qu'on ne va pas se les cacher dans la vie, il y a des guerres, dans la vie, il y a la haine, dans la vie, il y a beaucoup de choses, tu vois. Mais c'est ensemble, en travaillant ensemble, qu'on essaie de trouver des solutions.
1: Est-ce que tu penses que les hommes on devrait tous comme se mettre ensemble
0: et pleurer ensemble? Oui, je pense qu'on devait tous un jour euh, marcher ensemble si on va. Tu vois comme les femmes sont toujours en train... pas juste les femmes, beaucoup de, gens, beaucoup de gens. Il beaucoup de gens sont toujours en train de, de, de marcher et, et parler sur leur, les choses qui les tiennent à, à cœur. Ouais. Si les hommes veulent aussi être capables de s'exprimer et rendre ça normal de pleurer. Par exemple, j'ai oublié de dire cela, mais comme dire je t'aime. Ouais. Je pense que beaucoup d'hommes vont voir leurs frères et dire « Je t'aime, frérot », c'est donner un câlin. Ça, c'est rare. C'est trop, parce qu'il y a beaucoup de, de, si je peux dire en anglais, stigmas qui sont attachés à ça, tu vois. Stigmates, vois. C'est tu sais ça, il y a beaucoup de stigmates qui sont attachés à ça. Tu ne peux pas donner un câlin à ton boy. Tu ne peux, peux pas arriver et donner... Tu vois, moi, étant Congolais, il y a une chose là qu'on fait lorsqu'on se rencontre dans des bise. bises, ou la bise, tu vois. Mais comme imagine, quelqu'un me voit dans la rue en de donner la bise à mes oncles et à mes cousins. Ils vont comme penser autre chose. Je ouais. m'en fous de ce qu'ils vont penser, mais comme, ils ne devraient pas penser cela. C'est quelque chose de normal, c'est donner la bise, tu vois. Ouais. Ce que je veux dire, oui. Surtout Donc, en Europe, tout ça. C'est ça, c'est juste une manière de faire. Donc, euh, je ne comprends pas, c'est être capable de s'exprimer émotionnellement. C'est ça que nous, les hommes, on doit beaucoup travailler à normaliser, à être capable de, de savoir que c'est bien qu'on soit différent parce que c'est ça qui nous rend unique. On est des personnes différentes, sinon on allait tous être en uniforme, on allait tous être la, la même personne. On ne fabrique pas dans des usines, tu vois, on est différente. Et c'est la okay, ouais. différence qui nous rend unique. En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode de Let's Talk About It. Je te remercie, Danik, d'avoir pris ton temps pour être oui. ici.
1: Merci vraiment. On s'est vidé vraiment le cœur, je pense. Hein? Oh non, je
0: pense que vraiment, on a eu une bonne discussion. Et j'espère que les gens qui vont écouter vont quand même apprendre des, des choses à propos de, de la santé mentale des hommes. Et mon nom est Elvis. On se voit encore la prochaine fois pour un autre épisode de Let's Talk About It.